0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко. Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Пучкова. С особым мнением Сергей Пархоменко. Привет.
1: Привет, привет. Очень рад тебя видеть и снова быть в эфире Живого гвоздя.
0: И я тоже рада тебя видеть, и хочу напомнить нашим зрителям и слушателям, которых мы тоже очень рады видеть в этой трансляции то они могут принимать участие в разговоре э, с помощью комментариев вот тут вот в чате и я одним глазом еще смотрю в телеграм канал сергея пархоменко под названием пархом бюро там тоже люди что то написали но конечно э, все, все пишут что главная тема это нагорный карабах э, и действительно э, действительно мало было несчастья у нас в эти в последние месяцы, и полтора года. И вот теперь новая война. Она, правда, продлилась эти боевые действия одни сутки. И теперь армянская сторона в Нагорном Карабахе заявила о прекращении огня. Все пишут о том, что Азербайджан добился победы за один день. Россия считает, что это его внутреннее дело. У тебя есть представление о том, что на этом может быть эта история, которая длится только на нашей с тобой памяти, уже много лет и десятилетий закончится, или дальше будет хуже?
1: Да нет, конечно, не за один день. Война, э, во всяком случае, активное противостояние э, с человеческими жертвами, с разрушенными судьбами, со смертями, с обстрелами, с перекрытыми границами, с взаимными проклятиями. Продолжается 35 лет. В общем, ну вот я, например, при том, что я совершенно не специалист, и, конечно, специалисты из той, и с другой стороны, которые смотрят, как обычно, очень по-разному на это, меня э, опровергнуты, одинаково будут ну, и недовольны, и одинаково мне скажут, что да нет, все начиналось гораздо раньше и совсем не тогда. Но для меня все началось в феврале 88 года 80 восемьдесят Восьмого года. Это, собственно, 35 лет назад.
0: Ну, это то, 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 что можно считать отчетом ну, времени. Это
1: сумгаидский погром. И я очень хорошо это помню. Я уже был вполне взрослым, так сказать, сознательным человеком, действующим журналистом, окончившим факультет журналистики. Читал много, интересовался всем, чем только можно. И у меня были довольно тесные связи с Арменией. Во-первых, потому что у меня там тогда еще были родственники, и с тех пор никого не осталось. Ну, почти никого не осталось. Один человек. Вот. Кроме того, я ездил в Ереван время от времени, потому что я тогда занимался театром. А Ереван такое театральное место, и там всегда было что посмотреть, и были все эти события театральные. В общем, я ездил, соответственно, я разговаривал с интеллигенцией в городе. У меня были друзья. И для меня февраль 1988 года был очень важным и страшным событием. И, в общем, с этого момента все началось. Не говоря уже о том, что для Армении карабахский вопрос, точнее, разумеется, они ни за что его так не назовут, а назовут его арцахский вопрос, всегда был важнейшим важнейшим сюжетом и символом вообще армянского самосознания, армянских подъема армянской, так сказать, какой-то новой государственности. И абсолютно не случайно те самые люди, которые создавали новую постсоветскую Армению, это в значительной мере были активисты, диссиденты, разного рода борцы за освобождение Арцаха и решение этой проблемы, и... Преодоление вот этих ужасных последствий, этих погромов 80-х годов. Это все как-то плавно перетекло у них одно в другое. Так что для Армении ну, можно сказать, что в политическом смысле вообще ничего важнее нет. Это как бы такой стержень, на который нанизана вообще вся политическая жизнь Армении и все развитие Армении, вся история Армении. Хотя формально, вот это важно понимать, что формально Армения никогда не признавала Арцах как часть себя. Это всегда было отдельное государство, несомненно, тесно связанное с Армением, пользующееся помощью Армении, покровительством Армении, связанное тысячу нитей с Арменией но никогда Армения не пыталась превратить это в часть своей территории, и никогда это не выглядело как аннексия чего-нибудь, захват чего-нибудь и так далее. Вот, кстати, вот это важнейший элемент ответа на вопрос про «это другое». Сейчас очень часто приходится это слышать. что Как же так? Вы же, вот, например, считаете, что Крым украинский, И Донбасс украинский, и Херсонская область, и э, э, Запорожская область. Все вот эти новые территории, они никакие не новые территории, а это просто куски Украины, отторгнутые, захваченные, вырванные силой, удерживаемые. Как же так? А вот вам, пожалуйста, есть э, административная часть Азербайджана, как бы в таких же международно признанных границах, как и границы Украины, примерно в в то же время установленных. Что же вы так? Что же это у вас за такие двойные стандарты? Спрашивают у меня и спрашивают у огромного количества людей. А я на это отвечаю. А вот в этом разница, в том, что там 35 лет это происходило, а на самом деле происходило гораздо раньше. Хотя, конечно... Люди жили гораздо более мирно, и история армян на территории современного Азербайджана и история азербайджанцев на территории современной Армении насчитывает десятилетия и века. Достаточно сказать о том, как развивался город Баку и что такое были армяне для города Баку на протяжении многих-многих десятилетий и веков. А вот 35 лет, невозможно вычекнуть, 35 лет войны, которая то затихала, то опять э, становилась громкой и страшной, и кровавой. Процесс шел то быстрее, то медленнее, то в таких формах, то в Но, ну, в общем, всегда было понятно. Я был э, в Степанакерте э, в 2000, э, мне кажется... 13-м что ли году. И казалось бы, это было через много лет после того, как там закончились активные боевые действия. И за много лет до того, как они снова возобновились активно в 20 году. Но у меня было совершенно ясное ощущение в те несколько дней, которые я там провел, и ездил там по окрестностям, посещая всякие исторические достопримечательности на территории. Арцаха есть древние армянские монастыри, есть старинные памятники, есть очень красивые села. Там есть, так сказать, что посмотреть и чему восхититься. Так вот, пока я там перемещался, у меня было ясное ощущение, что я при фронтовой зоне, где происходит какое-то временное перемирие. Потому что каждый человек, с которым мы встречались, говорил нам, показывал нам, что вот здесь стоял танк, а здесь стояла батарея артиллерийская, а вот отсюда шли туда, и вот здесь вот они лежали убитые, а вот тут они похоронены. Это это была земля войны, где война почему-то временно остановилась. И вот в этом разница. Ничего этого не было в Крыму. Ничего этого не было ни в Херсонской, ни в Запорожской, ни в Донецкой, ни в Луганской области. Не было там никакой войны, никакого противостояния, никакой взаимной ненависти, никакого, э, сказать, никаких межэтнических претензий. Ничего этого не было. Это Путин сделал своими руками, когда ему потребовалось для того, чтобы сидеть на этом стуле. Он это сделал на голом месте, он это создал, организовал, заслав туда бандитов в Донецк. Он еще много куда хотел их заслать и заслал, но не получилось. В Одессе не получилось, в Харькове не получилось, в Днепропетровске тогда он так назывался еще, а не Днепро, не получилось. А здесь вот получилось. Искусственно, заново, на пустом месте. Удалось разогреть, раздуть. А...
0: Здесь ты имеешь в виду Крым и... Да, а я, имею в в Крым. Крым, я имею в виду Крым, конечно.
1: Я имею в виду Крым, Донбасс и вот все новые... Территории, на самом деле захваченные, аннексированные, оккупированные территории. В этом разница. А, а в Карабахе, ну да, можно спорить о том, кто первый начал, с чего началось, сколько веков продолжалось. Вот
0: смотри, Ни, что, вот ни одна вот страна
1: не отдаст вот вам, вся... это, так сказать, инициативы здесь. Но никто никогда не скажет вам, что это земля мира, где всегда все было в полном порядке. Нет, там не было в полном порядке.
0: Там не было, но понимаешь, действительно, этот спор, он тянется очень давно, но в 21 веке кажется, что территориальные споры, вот кто у кого отобьет какую-то территорию, какой-то кусок земли, они выглядят ужасно архаично. И когда перед этим этим был вот какой-то период переговоров вокруг Нагорного Карабаха, то в какие-то моменты возникали такие проблески, надежды, что люди договорятся, что армяне тут живут, азербайджанцы тут управляют, например. Допустим, были там такие позиции – И как бы э, все выполняют какие-то условия, и в конце концов, э, дело не в государственной принадлежности, а в том, чтобы люди жили на своей земле, которую они считают своей землей, чтобы люди там сохраняли могилы своих предков, и чтобы жили как бы счастливо и благополучно. В конце концов, дело в этом. И опять опять начинается война, как, я не знаю, как в Средние века. Просто вот это вот. Ну, вот вот поэтому,
1: послушай, ну потому что почти никогда. Если ты посмотришь на все территориальные конфликты в мире, особенно в 20-21 веке, почти никогда речь не идет про землю, про пустую, голую, ненаселенную землю. Там всегда люди живут. Конечно. И здесь тоже речь идет о людях. И все начиналось с людей. Все начиналось не с того, что в городе Сунгаите э, случились территориальные споры, а в том, что там резня случилась, в том, что там людей много убили и покалечили, а остальных выгнали. Вот что такое этот сунгаид был. И дальше что-то случилось в ответ, а дальше в ответ на ответ и так далее, и пошло и поехало. И сейчас тоже, собственно, последнее событие, вот мы узнали, да, что, как это принято, собственно, теперь уже говорить, это стало уже почти таким официальным наименованием этого события. Арцах кредулировал. Армия будет распущена, административные органы будут упразднены. Собственно, все, больше не будет на этом месте. Во всяком случае, по состоянию на сегодня днем. Посмотрим, что это будет к вечеру или завтра.
0: Ну, Завтра обещают какие-то события. да?
1: Да, но вот по состоянию на сейчас, там случилась капитуляция. Что это значит? Это значит, что люди, от которых это зависело, решили, что люди важнее. Они, собственно, решили, что э, люди, которые хотят уйти оттуда, должны иметь возможность оттуда уйти, даже если это уход под давлением, злодейский, вероломный, жестокий, бессовестный. Если это в сущности этническая чистка, вот это открытие гуманитарного коридора, знаете, это вот как как из тюбика с зубной пастой. Мы открываем гуманитарный коридор для зубной пасты. Из этого Чтобы
0: тюбика. Вы нам тут освободили... Да. и вот начинаем давить вот.
1: на этот тюбик, mm-hmm. или мы может, даже наступаем на него ногой. И вся зубная паста через гуманитарный коридор, который мы ей, отвинтив крышечку, образовали, выдавливается наружу. Вот что такое этот гуманитарный коридор, который организован сейчас там в Арцахе. Вот. И, э, но люди, от которых это зависит, и Никол Пашинян, от которого зависит в значительной мере, и который повторяет одно и то же. Вам не удастся втянуть Армению в непосредственно эту, эту войну, потому что речь идет о существовании Армении как таковой теперь. И люди, которые живут в Арцахе, им идти некуда, кроме как в Армению. И они придут в Армению и будут приняты в Армении. И Армении, которая очень нелегко которая не самая
0: большая страна, и не самая э, богатая страна, которая полностью. не очень
1: просторна в ее границах uh-huh. и не сытно на ее земле. Это благодатная прекрасная земля, там лучшие в мире абрикосы и изумительный виноград. Но это не та страна, которая купается в своих природных ресурсах и, так сказать, счастлива тому, что Господь ей дал и чем он ее наделил и, так сказать, навсегда обогатил. Ну вот теперь Армении предстоит потесниться, поделиться э, и принять этих людей. И люди важнее, чем эта земля. Так решила сегодня армянская страна, За что, конечно, люди, которые по разным причинам ненавидят нынешнее армянское руководство, из мести, из э, злорадства, тщеславия. Главным образом, конечно, потому что в свое время это люди, которые подвинули тех, кто правил Армении на протяжении многих лет, и кто на самом деле пользовался безоговорочной поддержкой России, их нынешняя армянская власть локтем сдвинула с с поля. Теперь как-то они пытаются на этом отыграться. На чем? На том, что эти люди говорят нам, люди важнее. Вот. Так что разница большая. И на вопрос, а что, А это другое, я твердо и уверенно отвечаю, да, это другое, это совершенно другое. Это другие исторические и политические условия, это другие мотивы, и это другое поведение людей, от которых это зависит.
0: Ну и на этом примере мы можем увидеть, это не единственный пример такого рода, но очень показательный, мы можем увидеть, в общем, деградацию роли России и, да, это... той, и той функции, которую она пыталась как бы на себя всегда примерить. Потому что мы помним с тобой вот все эти много-много лет назад, там 30-20, мы помним, какой, какая это важная тема была и в российской политике, и в российском обществе. Мы вспомним там Галину Васильевну Старову,
1: которая точно. очень много на этим самом деле причиной того, Причины того, что происходит сегодня и что происходило вчера, вот на этом последнем этапе, что происходило в э, отношениях между Азербайджаном и Арменией, причины этого лежат в российско-украинской войне. Россия обменяла все, путинская Россия обменяла все свое влияние, весь свой вес, все свои возможности, весь свой международный потенциал. Обменяла на стул Путина. Потому что именно стул Путина является причиной, основой и задачей войны в Украине, которая на самом деле является просто первым этапом войны в Европе, которую Россия хочет вести. И совершенно очевидно, что то, что мы наблюдаем сейчас в Армении, это зримое свидетельство того, как Россия утратила свое влияние. Вы можете считать это имперством, колониализмом, там чем угодно, но я просто констатирую факт. У России было большое влияние в этом регионе.
0: Есть, да, что... там
1: на своих задачах.
0: У ну, нее и потом были, вредно, были там и вредно свои когда когда, есть, когда между враждующими сторонами есть кто-то, кто угодно, кто да, может да. разговаривать и с той, и с другой стороной. Да, хотя это, это, это то, У этого, есть оборотная, раз...
1: у этого угу. есть оборотная сторона. Вот эта разделяющая сила, вот, это, вот этот посредник возможен тогда, когда обе стороны этого хотят.
0: Конечно, когда обе стороны это принимают
1: все... это посредничество и просят этого посредничества. Так это было в Югославии, это стало эффективно там, в том же Косово, только тогда, когда все стороны конфликта сказали «Придите и разделите нас». И тогда в Косово прекратилась война и постепенно наметилось решение Косовского конфликта, например. То же самое раньше произошло в войнах между бывшими югославскими республиками, Босния, там, Республика Сербская, все, что мы можем вспомнить про, про Югославию. Вот, здесь совершенно очевидно, что в какой-то момент одна из сторон, а именно Азербайджан, тут, это, тут как-то нет никого, никакой второй трактовки, это абсолютно очевидно, Азербайджан сказал, мы не хотим этих миротворцев, мы не хотим этого посредничества. Армения начала говорить, подождите, подождите, есть же миротворцы, миротворцы же должны обеспечить это и то, они должны обезопасить переход по такому коридору, по секому коридору, Они должны гарантировать возможность перевозки гуманитарных грузов, они должны не допустить действия э, армии, они не должны не не допустить э, обстрелов. Вот же есть же миротворцы, что же миротворцы не миротворят? А азербайджанского мы не хотим, нам не нужно это все. Мы разберемся сами, без вас. И стали разбираться сами без вас. Правда, с Турцией э, об руку, э, обнявшись, так сказать, плечом к плечу. Но без этих миротворцев. Россия утратила возможность влиять на что-нибудь там. И все разговоры про то, что боятся, значит, уважают, про то, что мы сейчас всем покажем, поиграем с желваками и бицепсами, и все сразу убедятся, что мы те, чьи интересы нужно учитывать, к чему голосу нужно прислушиваться, вот вам самый зримый результат. Самый очевидный, может быть, он по площади, по масштабу. Не самый большой, нас ждут гораздо больше события по этой части, несомненно. Но зато это самый яркий пример. Нет больше ничего от российского влияния, от российского веса, от российского авторитета и так далее. Просто пошли вон, обойдемся без вас. Неинтересно, что вы тут думаете по этому поводу, на чьей вы стороне. И в какой-то момент все это кончается мямлением российского МИДа, который говорит, ну, это, это азербайджанский, фактически Азербайджан действует дело, на своей территории, да, это их да, внутреннее дело. Что-то это не было внутренним делом. все это время, пока вы стояли там, пока вы разделяли там, пока вы настаивали, пока вы выкручивали руки, пока вы, пока вы обеспечивали э, отсутствие давления со стороны Турции, до сих пор не было. Теперь вдруг стало внутренним делом. Что случилось? Где случилось? А случилось у вас в Украине. Вы обосрались там, на той стороне. А как бы запах от этого донесся до Южного Кавказа. И азербайджанцы э, как-то его унюхали. Легко и отчетливо. О, а эти-то уже все, Этих-то больше нет. И э, мы видим, как это сыпется на таком большом региональном масштабе, ведь это то, что происходит сейчас. Это конец ВДКБ, организации договора по коллективной безопасности, потому что никакой
0: Россия вложила власть, столько, власть, да. столько усилий, том, да, столько потому, что денег, столько. Да, все. Это
1: Закончена обид... эта история. Угу. Тем временем мы наблюдаем ровно такое же саморассасывание экономического альянса э, э, Евразийского союза, о которые в какой-то момент говорили, что это такой, как э, ЕС, только гораздо больше, что вот есть там всего, это только начало, эти пять стран, которые там, Россия, Казахстан, Кыргызстан, э, Армения, Беларусь, Это только зародыш, только ядро. Смотрите, сколько стран... Смотрит туда, сколько стран хотят присоединиться, сколько стран интересуются, сколько стран получают статус наблюдателя, а вот уже и Китай, вот мы уже завели разговоры, а вот сейчас это все придет. Ух, что сейчас из этого из всего получится! Все на этом закончено. Китай это все высосал тем временем, перетянул на себя, и как-то теперь никакого влияния России, никакой перспективы, никакого объединения, в котором Россия бы играла, бы какую-то содержательную роль невозможно себе представить в этом регионе. В этом смысле ситуация на Южном Кавказе, ситуация вот в Арцахе, во взаимоотношениях между Арменией и Азербайджаном интересует нас не только как региональный конфликт, а интересует нас как яркое свидетельство чего-то гораздо большего, тотального изменения веса, стоимости России в международных делах. Вот что, собственно, произошло, вот на что обменял, вот что на что обменял Путин, начав агрессию против Украины в четырнадцатом году. И этот процесс шел, шел своим чередом и пришел к 23 третьему году, когда мы, видим, когда мы видим вот такой результат и видим, как Россия, российский МИД, Российская армия, российская дипломатия, российская мягкая сила, российские возможности, так сказать, экономического влияния и так далее. Как они сидят по кустикам, и наблюдают издалека за тем, как это происходит без них. И у этого всего, несомненно, есть э, другой э, э, победитель, тот, кто подобрал то, что упало с возу, это Турция, несомненно влияние, которое в этом регионе несказанно увеличилось, упрочилось, и, несомненно, в этой ситуации тот факт, что Азербайджан действует в тесном контакте с Турцией и является по существу сателлитом Турции в этих обстоятельствах, этот факт абсолютно неопровержим. И действительно мы видим, что Путин дошел уже до того, что он как-то умоляет о чем-то Ким Чен но он один, может быть, последний человек в мире, который о чем то просит Ким Чен Ына, встречается с ним, с северокорейским диктатором, с тем, чтобы выпросить у него что-то нужное, важное, ракеточек и так
0: далее. Немножечко ракеточек.
1: Здесь, в отношениях с Турцией, конечно, это не выглядит так анекдотично. Турция большая, сильная, влиятельная страна. Но радикальная перемена весов, инициатив, Того, кто здесь старший, кто здесь младший в этой ситуации, вот как-то я это говорю, потому что я знаю, что Путину это страшно важно, потому что он с этим своим вонючим пацанским этим сознанием, что я тут больше, у меня тут в этом месте длиннее и толще, я здесь вот это, пощупай мой бицепс э, и все прочее. Э, Вот он и получил ровно в этой, я бы сказал, системе координат, ровно в этой логике он может обнаружить себя штавкой в этих отношениях, сдающим одного э, союзника за другим, один интерес за другим, одну зону влияния за другой, превращающимся в парию, в изгоя, в презренного э, отброса на э, этом, э, так сказать, политическом рынке.
0: Сделаем сейчас очень небольшую паузу. Напомним нашим слушателям и зрителям, что у нас есть тут на живом гвозде. Расскажу очень быстро и коротко про очередную интересную книжку, которую можно приобрести. И потом продолжим особое мнение. Мы продолжаем наше особое мнение на живом гвозде, прежде чем мы продолжим обсуждать, собственно, политические события, я должна рассказать вам об еще одной книжке, которую можно приобрести на сайте dilettant.shop. Это книга. История правления Филиппа II, короля Испании, два тома. Вот вы видите их, наверное, перед собой. Вот этот вот человек, так, мягко говоря, не очень симпатичный, в двух томах и в двух портретах. Вы можете эту замечательную книгу приобрести Прямо буквально сейчас, да, в общем, вполне себе сносные 3,5 тысячи рублей. Как написано здесь в аннотации, это специальный пакет для тех, кто интересуется историей Испании. В него входят две книги Уильяма Прескота, знаменитого историка, автора фундаментальных работ по истории Испании 15-16 веков и испанского завоевания Мексики и Перу. Король Филипп II, красивый, из династии Габсбургов, был самым могущественным европейским монархом своего времени и так далее. История Филиппа II задумывалась автором в шести томах, однако он не успел закончить свой труд. Есть два тома. В первом рассказывается о событиях первых 30 лет жизни Филиппа II, во втором описывается события, связанные с инквизицией и борьбой с протестантизмом. Вот так вот. Короче говоря, весь, весь набор, весь пакет из тысячи рублей на сайте шоп-дилетант-медиа прямо налетайте. Очень хорошая ценная вещь. Мы продолжаем обсуждать события не 16 века и не в Испании, а в 21 веке и, в общем, приблизительно везде, потому что сейчас, конечно, Не можем не поговорить о выступлении Владимира Зеленского в Генеральной Ассамблее ООН. Громкий тезис о том, что Россия не имеет права на ядерное оружие. И несколько соображений важных в этой речи, в том числе, что Россия все пытается превратить в оружие и средства шантажа, энергетику, зерно людей и так далее. Это это большое событие, безусловно.
1: Да, вчерашние речи Зеленского очень ждали там. Это, между прочим, была первая его речь, так сказать, очная в присутствии. До сих пор он выступал исключительно удаленно по видеосвязи. По поводу чего, кстати, много раз Россия протестовала, что как-то, что это такое, почему ему позволяют Действительно, а что случилось? Как-то, так, как то так вышло, что Зеленский как-то не может, не может сесть в самолет, да прилететь как-то?
0: Действительно.
1: Наверное, ему да. неохота, что ли, не понятно, лень, может быть. Что у них там 20 а, вот. метров столов, что
0: ли, не найдется. Это гераспорте. была сильная
1: речь, видно было, что Зеленский находится при этом в, надо сказать, довольно, как бы это сказать довольно тяжелом состоянии. Может быть, у него перед да, этим уже начались какие-то переговоры или что-то, но видно было, что он во многом подавлен, разочарован и говорит очень горько о том, о чем он говорит. Его речи риторически очень хорошо обычно построены. Это вам не не, не путинское какое-то бормотание бессвязное. Он говорил: действительно, основной, основной темой его было то, что Россия все превращает в оружие. Все, до чего может дотянуться, чем располагает, все, что есть в ее распоряжении, она превращает в средства давления на других террора, уничтожения, запугивания и так далее. И это, конечно, начинается с ядерного оружия, и он очень справедливо напомнил о том, что в 90-х годах Украина, которая была по объему того ядерного оружия, которое располагалось на ее территории, была третьей ядерной державой мира. На ее территории было больше ядерного оружия, чем во Франции, чем в Великобритании, чем в Китае. Эта страна, грубо говоря, доверила России, конечно под давлением мирового сообщества и под обещанием и гарантией мирового сообщества, доверила России хранить честно свое ядерное оружие. И опять я возвращаюсь к тому, что мы как-то, ну не мы, а многие в сегодняшней России привыкли там проклинать Ельцина, Козырева, Гайдара и разных других людей, которые... Управляли страной в то время, что вот они там все проспали, все прощелкали, все пропустили, все раздали и так далее. А вот это, наоборот, между прочим, они сделали. Они, между прочим, собрали себе ядерное оружие со всего Советского Союза и остались единственными хранителями ядерного оружия на территории бывшего Советского Союза и Украины, в том числе, под гарантии и под обещание и под защиту. Гарантии оказались ничего не стоящими, обещания оказались забытые, защита никогда не была приведена в действие. И Россия сегодня располагает, в том числе и когда-то, украинским ядерным оружием и терроризирует им весь мир. И, собственно, вся политика России построена сегодня на том, что ну вы же нам ничего не сделаете, ведь прецедентов нет прецедентов же нет, как можно заставить капитулировать ядерную державу. Такого же никогда не было и не будет никогда. Ну, это отдельный разговор, как можно заставить. Я считаю, что важнейшим элементом этого заставления является то, что людей, которые управляют этой ядерной державой, им нужно убедительно показать, что они будут первыми, кто погибнут в случае использования ими ядерного оружия. Что если они думают, что они отсидятся где-то, что они взлетят на каком-то волшебном самолете, который будет парить над землей, пока тут все будет плавиться и превращаться в пыль, или что, что они глубоко в глубоко, глубоко под землей, да, или что они уедут на острова в Индийском океане, как-то где для них все давно приготовлено? Это все иллюзии. Они будут первыми, кто превратятся в, в, в лужицу серной воды, как, как в старой сказке режиссера Птушко вот в этом, они, в этом они не должны сомневаться. И тогда все станет немножко по-другому. Когда-нибудь мы поговорим с вами отдельно про это. Вот. Но факт остается фактом. Они терроризируют весь мир этим ядерным оружием. Они терроризируют весь мир ядерной энергетикой, которую рассматривают как набор потенциальных грязных бомб. Они бесконечно объясняют всему миру, что только дернитесь. Вот Запорожская э, АЭС, а вот Курская. Ничего же она на нашей территории, нам не жалко. Мы как-то, фирмы не останавливается перед расходами. Надо будет, и это узорвем. Вот, э, они превращают это в оружие. Они превращают в оружие даже детей, до которых они могут дотянуться. И вот история с начавшимся, между прочим, на этой неделе процессом в Международном уголовном суде по делу о геноциде, по тому эпизоду геноцида, которым по существу признана сегодня вся история с массовым вывозом детей. И Зеленский подробно говорил об этом в ООН вчера. Это что такое? Это превращение детей в оружие. Это способ уязвить, запугать, деморализовать, обезоружить противника причем как противника на войне, так и противника, который, казалось бы, еще не воюет, но который может приложить это к себе, который может представить себе, как это будет с его детьми. И продовольствие превращается в оружие, не говоря уже про газ и нефть, которые точно превращены в оружие. Все, до чего дотягивается Россия, она превращает в оружие. Это такая специальная страна, которая, которая превращает, э, превращает в оружие любое свое достояние и думает исключительно об этом. И вся ее политика на сегодня направлена на это. И в сущности то, что мы видим, скажем, с российским же населением, что это такое? Что такое взаимоотношения между российским правительством сегодня и российским населением, не хочу сказать обществом, это превращение населения в оружие. И когда генерал Картополов говорит, как он сказал это пару дней тому назад, что нет, никаких ротаций, мобилизованные будут воевать до конца войны, хотя он неделю тому назад, чуть больше, полторы недели назад, совершенно твердо говорил другое. Но, видимо, ему там завинтили чего-то в лоб. И велели больше этих глупостей не говорить. Потому что население это оружие ни, с чем, ни, в чем больше оно не интересует российское же начальство. Ни зачем больше оно ему не нужно, не для того, чтобы строить что-нибудь, ни для того, чтобы пахать что-нибудь, не для того, чтобы открывать какие-нибудь тайны природы, не для того, чтобы, чтобы создавать какие-нибудь шедевры. Нет, не для это.
0: того, чтобы эти люди жили просто лучше. Нет, Нет.
1: зачем? Не за этим. Оно нужно для того, чтобы воевать. И деньги все направлены ровно на это. И то, что мы видим сегодня, ту, так сказать, социальную политику. Что такое социальная политика современного государства? Это когда государство думает, как бы сделать так, чтобы за имеющиеся у нас деньги можно было наилучшим образом обучить наше население, вылечить наше население, если кому надо, обеспечить нашему населению достойную старость, поселить наше население. Развлечь наше население. Как сделать так, чтобы эти деньги пошли на пользу нашему населению? Вот что такое социальная программа любого современного государства. О чем думает российское государство сегодня? Как сделать так, чтобы на имеющиеся у нас деньги загнать как можно больше людей в армию, потому что больше мы ничего от них не хотим? Мы думаем о том, нам хватит или не хватит, чтобы платить им за за то, что они будут воевать. На этой неделе, многие обратили внимание, там было много много споров вокруг одного текста, опубликованного на сайте «Сибирь реалий». Это, собственно, ответвление «Радио Свободы, их филиал, очень хороший текст, о том, значит, вот человек написал, описал своих соседей, живущих в в большом городе, но, впрочем, в таком, что называется, бедном районе, там, где, что называется, частный сект. И вот он говорил о том, что эти люди больше получили. Это полемический текст, на самом деле. Это текст, который нужен для того, чтобы начать спорить вокруг него. Я совершенно не согласен с тем, что этот автор пишет, но мне этот текст очень понравился как начало для дискуссии, как отправная точка для большого разговора. Он говорит, что вот эти люди, которые окружают меня, там, где живут мои родители, в этом частном секторе большого города, ну, мы подозреваем, что это Новосибирск, этот большой город, зная просто, откуда автор. Э -э Они выиграли от этой войны. Они на ней хорошо заработали, в сущности. Ну, он это чуть другими словами описывает, но смысл такой – хорошо заработать. Первое, что хочется сказать этому автору и, собственно, этим людям, это напомнить, что, знаете, есть такой легкомысленный анекдот про то, как человек стоит на балконе и видит, что мимо него кто-то летит, кто-то упал с, 10, с балкона десятью этажами выше, и вот, значит, летит вниз мимо него. И этот на балконе спрашивает у летящего, ты как? А тот ему говорит, да вроде ничего, но с другой стороны, я же еще не долетел. Вот примерно это же самое хочется сказать этим людям. Друзья, а вы еще не долетели. Вы, которые рассчитываете заработать на этой войне, вы еще не вернулись с этой войны по большей части. С этой войны вернулось некоторое количество вагнеровцев, которым разрешили не продлевать контракт. Убийц в основном, убийц, грабителей, насильников которых э, амнистировали секретными указами президента и разрешили контракт не продлевать. Вот они вернулись, а остальные еще нет. А остальным остальным вот только что сказали, будете воевать дальше. Будете воевать, да, в надежде получить это ваше ваше пособие, э, которое вам прицепят к, к целлофановому пакету, которым вас привезут обратно в черном мешке. Вот тогда окажется, что вы долетели и обогатились. Вот момент обогащения наступит в момент упаковывания вас в целлофановый пакет. А пока, да, вот э, получите эти самые пособия, которые получают ваши ваши семьи э, в ожидании, в ожидании целлофанового пакета. Э, Вот, так что э, вот, собственно то из чего состоит сегодняшняя Россия, она состоит из превращения всего, до чего она может дотянуться, в оружие, включая свое собственное население. Об этом говорил Зеленский. Предстоит, и он говорил, конечно, смысл того, о чем он говорит, это то, о чем он впервые заговорил, собственно, весной 22 года, тогда, когда впервые его голос раздался там в организации Объединенных Наций, когда он стал говорить, по-моему, это так и было сформулировано, что право вето с эти безопасности, которые имеет Россия как постоянный член Совета Безопасности, не должно быть права ну, на бесконтрольное убийство. А, по существу сегодня Россия как постоянный член Совета Безопасности имеет право убивать по своему собственному усмотрению, потому что нам за это ничего не будет. Вот ровно с этой вот интонацией. Потому что, Потому что сами
0: сами убьем, сами сами, убьем, сами заветируем, да, сами
1: да. заветируем все, что связано с расследованием наших убийств, все, что связано с, с ответственностью за эти убийства, с будущими компенсациями за разрушенное хозяйство, за погубленную страну, за уничтоженные семьи, за за города и деревни, которые мы сравняли с землей, вот это все мы с помощью права ВЕТа аннулируем и будем убивать дальше. Вот об этом Зеленский последовательно и вообще вся украинская дипломатия и вообще разумные люди, все до единого, которые обсуждают это, говорят об этом с начала активной, полномасштабной, как это принято называть, фазы этой агрессии с весны 22 года. И вот теперь этот разговор пошел всерьез. И снова приходится говорить о том, что те, кто считают, что ну, сделать-то ничего нельзя, потому что законов таких нет, процедуры такие не предусмотрены, и вот ну, решений этих не существует, ни один суд этого не подтвердит. Да, в рамках действующего законодательства, действующего миропорядка, разрушенного России, опорного России, оскорбленного России презираем в Россию. В рамках этого миропорядка это невозможно. В рамках действующей процедуры. Россия, с одной стороны, уничтожила эту процедуру, с другой стороны, продолжает опираться на эту процедуру и говорит, а вы нам ничего не можете сделать, потому что процедура-то есть. Вот есть наши права по Уставу ООН, Уставу ООН. Никто не отменял. Вот регламент Совета безопасности, его никто не отменял. Да, мы все уничтожили, мы все разрушили, предали, оскорбили, наплевали. Заявили о том, что нас это не касается, но тогда, когда речь зайдет о том, что мы должны отвечать это, не-не-не, процедура вот она. Какой из этого выход? Очень простой. Этот, Этот действующий правопорядок должен прекратить быть действующим. Вы его разрушили? Вы его разрушили. Окей, он будет другой. А тот вы разрушили. Сейчас устроим новый. Мир постепенно, медленно, медленно приходит к этому. Постепенно осознает это что невозможно без потрясений, невозможно пройти по стеночке вокруг этого конфликта. Он слишком велик, и он, у него слишком большие перспективы у этой войны. Совершенно очевидно, что он на этом не остановится. Что э, эта война предназначена не для того, чтобы оторвать Запорожскую область и Херсонскую. Она предназначена для того, чтобы уничтожить Европейскую цивилизацию в самом широком понимании этого слова, в том понимании, в котором эта европейская цивилизация шире Европы и несомненно захватывает цивилизованный мир в широком понимании от Новой Зеландии до, до Аляски и аляуцких островов. Вот, так что да. <téléphone> <trucs šelkaup> вот и дальше нам предстоит сегодня вот я все поглядываю щелкаю и как-то обновляю
0: да, а, я тоже а, все смотрю.
1: Да, началось, не началось. Угу. Сегодня должно произойти чрезвычайно важное событие. Сегодня Зеленский должен оказаться уже не просто в зале заседания Генеральной Ассамблеи ООН, а непосредственно в зале Совета Безопасности ООН. И там же должен оказаться Лавров. Ну, правда, говорят, что обе делегации намекали организаторам, что они не хотели бы, так сказать, дышать одним воздухом, присутствовать в одном помещении. И во время выступления одних другие собираются покинуть зал. Ну, впрочем, посмотрим, как это будет. Там даже возникал вопрос о том, не надо ли какие-то дополнительные меры безопасности принять, в смысле там не бросится ли кто-нибудь на кого-нибудь, я не знаю, с пресс-папье на перевес. Вот. ну, думаю, что нет, не бросится. И, собственно, организаторы считают, что нет, не бросится. Но в любом случае это должно быть важное событие, потому что мне кажется, что, собственно, это тот момент, когда Зеленский и те, кто поддерживают точку зрения Украины, а там, между почему, ожидается и Байден, который там намекнул, что вполне возможно, что он появится на этом заседании, по протоколу не обязан. В принципе, все могут быть представлены там своими послами и официальными представителями, но впервые может зайти разговор о том, как действительно Россия должна поплатиться за разрушение мировой законности и поплатиться прежде всего своим местом в Совете Безопасности И это важнейший переломный момент в истории всей России, я бы сказал, политической структуры, политической конструкции мира после Второй мировой войны. Страшно про это разговаривать всем, страшно к этому подступиться, но все понимают, что, видимо, война привела вплотную, так сказать, мы все приперты носом к этой двери. Или мы будем вот так стоять э, с этим расплющенным об двери носом, или мы нажмем на дверную ручку и откроем эту дверь. Мы все, мир. Вот как обстоит дело.
0: Очень устрашающие новости из Праги, где угрожают двум журналисткам важных историй, Олесе Мараховской и Ирине Долининой. И если, говорю нашим слушателям и зрителям, вы не видели эти новости, посмотрите, примерьте на себя, потому что там буквально... Там вот у них на сайте пишут, где живет, там с какой собакой гуляет, и что они с ней обещают сделать. Это какой-то, ну, не то чтобы прям совсем новый, конечно, уровень пробит, потому что уже наблюдали мы новичок и все прочее. Но в сегодняшней ситуации это, конечно, зачем? Это не Ничего новый уровень,
1: это, это не новый уровень совсем, угроз очень много они чаще всего очень грубые, отвратительные. И, кстати, именно поэтому, э, так сказать, адресаты этих угроз не любят и не хотят про это говорить, потому что, ну, прежде всего, это ужасно противно. Но просто чтобы те, кто не совсем понимает, понимали, о чем идет речь, э, важные истории – это одно из э, ключевых российских расследовательских медиа сегодня, работающих за пределами России, очень высокого класса. Кроме того, важные истории взяли на себя чрезвычайно важную такую специфическую миссию. Они очень плотно занялись, я несколько раз говорил про это, очень плотно занялись э, всей всей тематикой обхода санкций, массовой контрабанды, поставок э, поставок, э, э, всякой электроники двойного, а то и одинарного, сугубо военного назначения в обход санкций и так далее, они по существу посвятили себя этой теме и бесконечно про это пишут, и вскрыли очень много такого рода э, нарушений, такого рода каналов, и все это, несомненно, будет иметь последствия, потому что я просто знаю, что европейские разного рода и э, следственные органы, и, э, и всякие расследовательские агентства, государственные уже в этом смысле, и спецслужбы, И политические организации типа Европарламента и Еврокомиссии, они уже привыкли очень внимательно следить за этими публикациями и относиться к ним как к источнику, которому можно верить. Это роль важных историй на сегодня. Внутри важных историй есть небольшая, очень компактная, очень сплоченная, очень сильная журналистская команда. И в ней есть Олеся Мараховская и Ирина Далинина. Если кто-то смотрит на них как-то и умиляется, что вот какие-то молоденькие девочки, хрупкие, такие какие-то на вид почти школьницы, Значит, эти школьницы эти школьницы перекусят пополам многих из тех, как бы, о ком э, им довелось писать. Это очень сильные э, журналисты. И,
0: и они очень э, знают свое дело.
1: Да, они прекрасно знают свое дело, они владеют своим, так сказать, инструментарием, они работают в команде. Они много раз получали премию Редколлегия, о чем я с гордостью могу сказать, которая является на сегодня таким высшим, ну, наиболее авторитетным, наиболее признанным символом такого профессионального признания. Вот, им угрожают, их преследуют. Я слышал всякие смешные версии по поводу того, что вот им кто-то там позавидовал, кто-то там претендует на их место, кто-то хочет вместо них поехать на конференцию или что-то вроде этого. Это выглядит и звучит очень смешно, потому что надо совсем не представлять себе, как устроены взаимоотношения в этой профессиональной среде и до какой степени их место является незавидным. Это не то место, на которое какой-нибудь завистливый бездельник может попытаться как-то устремиться стремясь значит, напугать того, кто сейчас его занимает. Нет, это не так устроено совсем. Не так это все живет. Но, в общем, мы убеждаемся в том, что Россия, ее спецслужбы и ее террористические структуры, Россия, как мы знаем, особенно после отравления Алексея Навального, располагает террористическими структурами на службу государства интенсивно работает над тем, чтобы вторгнуться в жизнь людей, которые делают свое дело и исполняют свой профессиональный долг, находясь за пределами России. И покоя не будет. Это будет продолжаться, и я думаю, что рано или поздно мы начнем слышать все чаще, мы уже это слышим. На примере Олеси Герсименко и, и целого ряда других, Ирины Баблоян, и ряда наших коллег, мы видим уже, как это все переходит от... от то есть не Олеся Герастиленко, прошу прощения, а Костюченко. Вот я тоже как
0: раз... Костюченко. Да, Лена Костюченко. Лена Костюченко, Лена да. Костюченко
1: конечно. Олеся,
0: я, Олеся, да. Олеся, будьте здоровы, пускай... Будьте вас это... здоровы,
1: да, да, пусть вам, да. Пусть вам будет пусть хорошо. у вас будет все хорошо, мы прекрасно да. понимаем, что и Олеся тоже относится к тему тому классу журналистов, которые, несомненно, находятся под угрозой и под постоянным риском перехода этих угроз под какое-то реальное давление. Вот, собственно, это то, о чем нам предстоит слышать и что, о чем нам предстоит знать и отдавать себе отчет в это ближайшее, все, все ближайшее время. Это будет только развиваться, к сожалению.
0: Да, это будет здесь, только так. ухудшаться, никаких сомнений. И здесь и я будет.
1: желаю терпения и мужества моим коллегам самому себе отчасти, и тебе тоже, дорогая Оля.
0: Да, закончим на этом. Спасибо большое всем, кто с нами сегодня был. Это было особое мнение Сергея Пархоменко на «Живом гвозде». До встречи через неделю. Пока.